0: Der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich darf Sie heute Abend sehr herzlich begrüßen. Danke auch an das Freie Radio Freistadt für diese wunderbare Sendung und für die Einladung zur Gestaltung einer Sendung. Wir sind heute zu dritt hier von den Vereinen Plattform Johann Gruber und dem Papa Gruber Kreis. Mein Name ist Bernhard Mühleder, ich bin Obmann der Plattform Johann Gruber, bin beruflich an der KZ-Gedenkstätte in Mauthausen und Gusen tätig und schon seit vielen Jahren auch in verschiedenen Gedenk- und Erinnerungsvereinen, vor allem in St. Jürgen tätig. Wir werden heute eine Sendung zu Johann Gruber gestalten. Wer das ist und, und was wir da genau machen, das werden Sie noch im Laufe der Sendung erfahren. Ich möchte jetzt aber kurz übergeben an die Julia Mayer. Auch sie wird sich kurz vorstellen, die die stellvertretende Leiterin der Plattform, Johann Gruber, ist und Leiterin des Papa-Gruber-Kreises.
2: Danke, Bernie. Ja, auch von mir einen schönen Abend. Mein Name ist Julia Mayer. Ich bin eine der Leiterinnen des Papa-Gruber-Kreises, den leite ich gemeinsam mit Marlene Wöckinger seit einigen Jahren. Ich wohne selbst in St. Georgen an der Gusen, bin dort sehr aktiv in der Gedenkarbeit, in der Erinnerungsarbeit. In zahlreichen Vereinen vertreten und Initiativen vertreten. Ich verdiene sonst auch Geld damit, dass ich AHS-Lehrerin bin, Unterricht Geschichte und Englisch und bin eine Netzwerkkoordinatorin in Oberösterreich bei T. Das heißt, ich habe beruflich aber auch in meiner Freizeit viel mit Gedenken und Erinnerung zu tun. Aber eine dritte Person, die noch mit uns im Studio ist, ist der Stefan Nuspel und der darf sich als nächstes vorstellen.
0: Dankeschön, Julia. Dann von meiner Seite danke für die Einladung. Mein Name ist Stefan Nuspel, bin ursprünglich aus Gusen-Langenstein, wohne mittlerweile in Linz. Mein erster Berührungspunkt mit dem papa Gruberkreis war kurz vor der Matura als ich ein Thema für Spezialgebiet mittlerweile vorwissenschaftliche Arbeit gesucht habe und da auf den Gruber-Kreis gestoßen bin und mir die ersten Informationen geholt habe. Und seitdem bin ich beim Gruber-Kreis dabei, mittlerweile auch bei der Plattform. Hab dann Zivildienst 1000 gemacht, äh, an der Gedenkstätte, jahrelange Führungen, äh, jetzt teilweise noch und sonst bin ich jetzt mittlerweile im öffentlichen Dienst tätig. Kommen wir jetzt zur Einstimmung, zur äh, Biografie von Johann Gruber. Johann Gruber ist äh, 1889 geboren, im gleichen Jahr äh, wie, äh, wie Adolf Hitler, ein in Oberösterreich, aber in Christkirchen. Bereits in seiner Kindheit, relativ früh, sind äh, beide seiner Eltern äh, innerhalb von einer Woche äh, gestorben, Damalige soziale Absicherung hat es kaum gegeben und so hat er Glück gehabt, dass der lokale Pfarrer ihn immer ermöglicht hat, dass er ins Gymnasium Petrinum in Linz zur Schule gehen kann, dort er die Matura dann abgelegt hat. Er ist danach ins Priesterseminar eingetreten und ist mit 24 Jahren zum Priester geweiht worden. Die nächsten Jahre war er dann in der Pfarrseelsorge tätig, in der Militärseelsorge und beim Katholischen Arbeiterverein ist dann ab 1918 äh, Lehrer geworden. 1923 hat er das Geschichtsstudium äh, und das Geografiestudium, jeweils das Lehramtsstudium, an der Universität Wien äh, abgeschlossen und ist zum Doktor der Philosophie promoviert worden. Im Anschluss hat er an der äh, Lehrerbildungsanstalt und an Schulen gelehrt. 1934 ist er dann äh, mit 45 Jahren Direktor der Blindenanstalt in Linz gekommen. Zeitgleich äh, war er Österreich dann äh, Verstärktes Aufkommen von faschistischen Tendenzen und ab 1938 mit dem sogenannten äh, Anschluss Österreichs an Deutschland hat sich das Ganze verstärkt, das Klima hat sich äh, verschärft und bereits im Mai, also nur zwei Monate nach dem Anschluss, war die erste Verhaftung und die Verurteilung zu zwei Jahren äh, Kerkers, nachdem er sich geweigert hat, dass er einen Brief vorliest, der zur, zum Anschluss Österreichs bei der Volksabstimmung aufruft. Unter anderem ist er wegen folgender Punkte verurteilt worden.
2: Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung durch Aufwiegelung. Übertretung gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung zur Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte.
0: Als dritten Anklagepunkt wurde er des sexuellen Missbrauchs der Pfleglinge im Blindenheim beschuldigt. Bei den drei Anklagepunkten zeigt sich auch schon die schwierige Verknüpfung von äh, politischen, also die ersten beiden, das Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Verbreitung falscher Gerüchte und persönlichen Urteilen des, äh, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Der Nationalsozialismus, häufig verknüpft worden ist und auch, vor allem im Nachhinein dann zu Problemen äh, geführt hat, so politische Urteile sind klar politisch äh, motiviert, während man bei persönlichen Urteilen, wie dem Urteil wegen sexuellen Missbrauch, lange Zeit äh, von Seiten der Republik, von Seiten der Rechtsprechung nicht genau gewusst wie man damit umgehen soll. Ähm, und so hat es dann Jahrzehnte gedauert, bis sich da etwas wieder bewegt hat äh, und bis sich die Urteile zumindest zu Teil mal aufgehoben worden sind. Der Grund, warum die Anklagepunkte zusammengefasst worden sind, ist vermutlich, dass die das Sittlichkeitsurteil einfach einen höheren Strafrahmen gehabt hat. Für die anderen Urteile hätte es nur wenige Monate Haft gegeben und das Sittlichkeitsurteil hat einen Haftrahmen von äh, fünf Jahren ermöglicht. Zu zwei Jahren ist er dann auch tatsächlich verurteilt worden und hat gleichzeitig wahrscheinlich auch zur generellen Diskreditierung von Priestern im Nationalsozialismus äh, gedient. Der erste Teil vom Urteil ist dann 1998 vom Landesgericht äh, Linz aufgehoben worden, für die Aufhebung des Urteils wegen sexuellen Missbrauch hat es noch zwei Jahrzehnte gedauert. Unter anderem war für ein neues Gesetz überhaupt notwendig. Da hat es das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz 2009 benötigt. Erst seitdem können auch sogenannte Mischurteile aufgehoben werden, wo eben politische und persönliche Verurteilungen vermischt worden sind. Und in dem Gesetz heißt es unter anderem, dass alle sonstigen verurteilenden Entscheidungen, soweit in diesem typisch nationalsozialistisches Unrecht zum Ausdruck kommt, die gegen Personen mit dem Ziel der Durchsetzung oder Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes ergangen sind, aufgehoben werden können. Hat dann noch jahrelang gebraucht und 2016 ist dann tatsächlich auch der Rest aufgehoben worden. Zuständig war das Landesgericht für Strafsachen in Wien, und mit folgendem Zitat ist dann das ganze Urteil aufgehoben worden.
2: Folgende gegen Dr. Johann Gruber ergangene Entscheidung der NS-Justiz gilt rückwirkend als nicht erfolgt. Das Urteil des Landesgerichts Linz vom 20.01.1939 in seiner Gesamtheit Dr. Johann Gruber ist somit vollständig rehabilitiert.
0: Das Gericht erklärte, dass die Aussagen auf Druck des nationalsozialistischen Blockwarts erfolgten, der die Zeugen angestachelt hat, auszusagen und dass weder vor noch der NS-Zeit die angeblichen Opfer Vorwürfe dahingehend vorgebracht haben und das Urteil eben dazu diente, das nationalsozialistische Unrecht durchzusetzen und im vermutlichen Strafrahmen zu erhöhen beziehungsweise auch Priester und seine Person zu diskreditieren. Gruber hat dann dagegen berufen und ist dann äh, im April 1940 von der Gestapo in Schutzhaft äh, genommen worden und in das KZ Dachau deportiert worden. Vier Monate später dann ist er über Mathausen bereits in das KZ Gusen gebracht worden. Anfangs ist er dort als Pflege eingesetzt worden und hat da unter anderem Medikamente für Häftlinge äh, organisiert. Sein geschichtliches Studium hat er dann eigentlich mal äh, im KZ tatsächlich äh, positiv nutzen können und hat in äh, einen verhältnismäßig besseren Position auch äh, geführt. So ist er ab 1942 im Museum des KZ für die Verwahrung archäologischer Funde zuständig geworden. Er hat in dieser Position auch mehr Kontakte zur Außenwelt gehabt, hat diese Position dann auch genutzt, dass er Geld ins Lager geschmuggelt hat im Gegenzug hat er äh, unter anderem Zigaretten aus dem Lager geschmuggelt und hat so versucht, eine geheime Hilfsorganisation für die Häftlinge aufzubauen. Mit anderen Polen hat er zum Beispiel versucht, junge Häftlinge zu unterrichten, weil es offiziell natürlich verboten war. Äh, sind, ist man spazierend um Lagergelände herumgegangen, immer mit ein, zwei anderen Häftlingen, denen man dann am Weg möglichst unauffällig äh, Unterricht gegeben hat. Französische Jugendliche haben den Wunsch geäußert, das Russisch lernen. Gruber hat es dann zum Anlass genommen, dass er versucht, Sprachbücher ins Lager zu schmuggeln. Die Kommunikation mit den anderen Häftlingen war durch seine Vielsprachigkeit wesentlich vereinfacht. So hat er unter anderem Englisch, Französisch und Italienisch äh, gesprochen. Durch das Geld, was er ins Lager geschmuggelt hat, hat er im Lager dann neue Lebensmittel und zusätzliche Lebensmittel für die Häftlinge organisieren können und hat die sogenannte Grubersuppe gekocht. Es war für viele Häftlinge einfach eine wichtige zusätzliche Nahrung und mit dem Grund, warum manche überlebt haben. Hier ist er zu seinem Namenszusatz gekommen, Papa Gruber. Zu diesem erzählt der französische Schriftsteller und das Mitglied der Resistance, Jean carol
2: folgendes. An dem Tag, an dem Papa Gruber mich gefunden hatte, hatte ich nur noch wenige Stunden zu leben. Ich litt schrecklichen Hunger und vor im Fieber. Ich war nur sehr knapp bekleidet und war erschöpft von der Arbeit im Steinbruch. Papa Gruber brachte gekochten Erdäpfelbrei. Papa Gruber hatte Tränen in den Augen. Er fütterte die Häftlinge mit einer mütterlichen Geduld, besonders die Kranken, die nicht mehr essen wollten, weil sie den Tod wie eine Erlösung erwarteten. Essen aber war die erste und grundlegendste Form des Widerstandes.
0: Im März 1944 wurde das Netzwerk dann aufgedeckt. Unter unklaren Umständen wurde ein Brief in der Linzer Straßenbahn gefunden und Gruber wurde anschließend ins Lagergefängnis gesperrt. Dieses Gebäude ist nach Jahren der Untätigkeit der Republik mittlerweile zu einem privaten, willeähnlichen Gebäude umgebaut und der Audioweg Gusen verläuft unter anderem direkt dabei vorbei. Die Verhöre führten dazu, dass Geistliche in allen KZs von Schreibarbeiten entfernt wurden und so verhindert worden ist, dass Geistliche Kontakt zur Zivilbevölkerung haben können. Am Freitag, den 7.4.1944, wurde Gruber dann nach tagelanger Folter vom Schutzhaftlagerführer persönlich ermordet. Es war auch ein Karfreitag und mit folgenden Worten soll der Schutzhaftlagerführer dann Gruber ermordet haben. Du sollst verrecken wie dein Meister zur dritten Stunde. In den ersten Jahren nach Befreiung haben sich insbesondere Häftlinge, die durch Gruber Suppe erst überlebt haben, für eine Seligsprechung eingesetzt. Dies ist bis jetzt nicht erfolgt. Die Aufhebung der Urteile war mir ein wichtiger Schritt dahingehend und obliegt jetzt auch der Diözese und anderen kirchlichen äh, Trägern, äh, falls das weitergetragen äh, werden soll. Und In den 90er Jahren hat dann noch der Bildhauer Alfred Hridlitschka äh, Johann Gruber mehrere Radierungen äh, gewidmet.
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben nun äh, einige Details zu Johann Gruber, zur Person Johann Gruber erfahren und in weiterer Folge möchten wir aber auch äh, die Vereine und Plattformen, aus die wir heute hier sind, äh, in aller Kürze vorstellen. Julia, darf ich dich kurz bitten, als erstes den Papa-Gruber-Kreis vorzustellen?
2: Ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, bin ich eine der Leiterinnen des Papa-Gruber-Kreises, den leite ich gemeinsam mit der Marlina Weckinger. Ähm, ich stelle den Kreis in ganz wenigen Worten vor. Uns gibt's seit 2007, das heißt seit gut 15 Jahren. Diese 15 Jahre waren bunt, vielfältig, divers und das werde ich in aller Kürze behandeln. Alles geht sich leider nicht aus. Ähm, als der Papa-Gruber-Kreis 2007 gegründet wurde, aus Fachausschuss der Pfarrer in St. Georgen, war die Person um Johann Gruber relativ wenig bis eigentlich nicht bekannt, zumindest in der Öffentlichkeit in St. Georgen an der Gusen, in Gusen oder auch in Luftenberg äh, wenig davon zu sehen. Es waren vor allem Überlebende der Konzentrationslager, Schokaroll, einer davon, der berichtet hat über die Zivilcourage, den Mut des Mannes, des Johann Grubers durch. Ähm, Befreiungsfeiern durch Berichte von Überlebenden hat sich dann der Papa Gruber Kreis aus einer Gruppe auch Interessierter heraus entwickelt. Großes Ziel war es und ist es bis heute, die Person Johann Gruber ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Wer ist dieser Johann Gruber? Was hat er bewirkt? Welchen Bezug haben wir auch? Welche Reflexion können wir zu heute ziehen? Der papa Gruber kreis hat sich aber nicht nur zum Ziel gesetzt, den Papa Gruber zu gedenken, dem Johann Gruber zu gedenken, sondern die Opfer der Konzentrationslager, die Geschichte der Region in den Fokus zu nehmen und hier eine aktive öffentliche Gedenkkultur zu schaffen. In den 15 Jahren, in denen es den papa Gruber kreis gibt, hat sich wir uns stetig weiterentwickelt. Wir haben konstante und neue Mitglieder. Unser ältestes Mitglied ist fast schon 70. Unser jüngstes Mitglied ist in den 20ern. Wir sind ein diverser Haufen aus jungen und älteren Menschen aus der Region und auch welche, die jetzt verzogen sind zum Beispiel. Was wir bewirkt haben in den letzten 15 Jahren, ist, ist vieles, ist divers. Hier einige Dinge. Eines davon sind diverse Publikationen. Seit 2009 gibt es die Broschüre Dr. Johann Gruber, Christ und Märtyrer. Es gibt aber auch neuere Publikationen, Anstoß Gruber beispielsweise, bei denen wir immer wieder mitgewirkt haben. Zum Teil Federführer, zum Teil Mitglieder publiziert haben, dazu in Artikeln. Es gibt auch Unterrichtsmaterial, das wir mitentwickelt haben. Eines trägt den Namen, Anstoß Gruber, auf den Spuren eines Unbequemen. Es ist ein multiperspektivisches Unterrichtsmaterial, das online auch verfügbar ist unter johann gruberat jederzeit downloadet werden kann. Wir haben diverse Gottesdienste mitgestaltet, waren in der LehrerInnenfortbildung aktiv an pädagogischen Hochschulen, sind aber auch kulturell immer wieder aktiv gewesen. Wir werden später noch über ein großes Kunstprojekt die Passage gegen das Vergessen erfahren. Erst dieses Jahr haben wir den Film, so war Gusen, im Johann Gruber Pfarrheim gezeigt, in der viele Menschen auch über die Gedenkkultur heute in Gusen reflektiert haben. Neben künstlerischen Interventionen oder Publikationen haben wir natürlich auch Gedenkinitiativen immer wieder vorangetrieben. Beispielsweise gab es 2021 eine Gedenkwanderung nach Lungitz. Beim Umbau der Haltestelle in Lungitz hat es Funde gegeben, wo man darauf schließen kann, dass es Asche oder auch Beifunde aus der Zeit des Nationalsozialismus sein könnten, diese Funde wurden dann wieder bestattet in der nahen Nähe der Haltestelle in Lungitz und wir haben dort eine öffentliche Gedenkveranstaltung gemacht, eine multireligiöse Feier. Alle unsere Initiativen zielen natürlich darauf ab, auch ein Geschichtsbewusstsein in der Region zu schaffen. Geschichte der Region zu behandeln ist natürlich auch oft ein kontroverses Thema. Es gibt natürlich auch Diskussionen, wie kann heute Erinnerung aussehen, wie sprechen wir über die Vergangenheit. Ich glaube aber auch das Geschichtsbewusstsein, was mit der eigenen Rolle zu tun hat und auch das machen wir immer wieder. Menschen reflektieren über sich selbst, wenn sie erinnern und reflektieren nicht nur über Johann Gruber, sondern über ihre eigene Geschichte und die Geschichte der Region. Erinnerung ist für uns einfach kein abgeschlossener Prozess, es ist ein aktiver Prozess, der von dem Menschen mitgetragen werden muss und das ist uns immer wieder auch wichtig in unseren Gedenkinitiativen. Das heißt, wir sind auch hier gerne Ansprechpartnerinnen für die Menschen aus der Region und in die ganze Welt. Ganz eng vernetzt ist der papa Gruber kreis mit vielen Gedenkinitiativen aus der Region, aber besonders natürlich mit der Plattform Johann Gruber und die wird uns jetzt der Bernie vorstellen.
1: Ja, die Gründung des Vereins Plattform Gruber geht eben genau auf jene Initiative zurück, auf den papa Gruber kreis der gerade vorgestellt wurde. Und es geht vor allem dabei, um die Aktivitäten zur Person Johann Gruber einfach mit anderen gesellschaftlich relevanten Kreisen zu vernetzen und eben damit auch auf eine breitere Basis zu stören. Der Verein Server ist 2011 gegründet worden. Er setzt sich zusammen aus politischen Vertreterinnen der Gemeinden St. Georgen und Langenstein, aus Vertreterinnen der Pfarre St. Georgen an der Gusen, aus Vertreter des Gedenkdienstkomitees Gusen, also einem anderen Gedenkverein im Ort und auch dem örtlichen Kulturverein Tribüne. Wir sind vor allem sehr bunt und breit aufgestellt und sehen uns eben auch als Vernetzungsplattform ja, dieser Verein wurde eben äh, vorwiegend 2011 eben gegründet äh, für die Umsetzung eines Kunstprojektes äh, mit dem Titel oder mit dem Arbeitstitel Denkstadt Johann Gruber. Hier wurde eben ein Kunstprojekt äh, umgesetzt von einer Berliner Künstlerin, die sogenannte Passage gegen das Vergessen, die eben am Kirchenvorplatz dann realisiert wurde. Darüber hinaus wurden auch einige Publikationen, wie zum Beispiel Neuwege der Erinnerungskultur oder eine Vermittlungsbox Denkstadt Johann Gruber oder auch ein Folder St. Georgen an der Gusen im Nationalsozialismus Schritte des Erinnerns herausgegeben. Das heißt, dieses Kunstprojekt werde ich dann auch nachher noch im Detail vorstellen. Ein anderer Schritt, der dann im Rahmen dieser Plattform umgesetzt wurde, war die Realisierung von einem Theaterprojekt. Das war schon immer ein, eine Idee von Beginn an, von der Gründung des papa Gruber kreises eigentlich schon weg. Und dazu haben wir dann wirklich den sehr herausragenden und sympathischen Schriftsteller Thomas Baum gewonnen, Linzer, der dieses Stück geschrieben hat. Und mit Franz Froscher dann noch einen wirklich großartigen Schauspieler und Regisseur, der das dann mit seiner Theatertruppe umgesetzt hat. Im Herbst 2017 hat dann dieses Theaterstück seine Premiere erfahren. Dieses Stück ist mittlerweile an die 40 Mal aufgeführt worden und die Uraufführung, und das hat uns besonders gefreut, war im Linzer Mariendom. Also das war wirklich wunderbares Ambiente. Das Stück ist übrigens nur in Kirchen aufgeführt worden, aber da gilt auch noch ein besonderer Dank der Diözese Linz, dass das möglich war, dieses Stück auch im Mariendom aufzuführen, auch an einer Wirkungsstätte von Johann Gruber, noch zu früheren Zeiten noch in seiner aktiven auch Zeit in der Diözese und als Priester. Und das Anliegen von uns als Verein ist es vor allem dem Verdrängen und Vergessen, durch eine öffentliche Erinnerungskultur Widerstand zu leisten, aber eben auch Rechtsextremismus in Gegenwart und Zukunft aktiv entgegenzuwirken. Und das ist ja halt genau im Sinne von Johann Gruber. Wo es eben geht darum, Haltungen wie Zivilcourage, ja, Toleranz, äh, Menschlichkeit über die Grenzen hinaus, Grenzen, Staatsgrenzen, Grenzen, Religionszugehörigkeit und etwaigen Weltanschauungen Lagern einfach äh, diese Grenzen einfach zu brechen und äh, unsichtbar zu machen. Das war eigentlich immer auch der Sinn oder im Sinne von Jörn Gruber und das, das wollen wir versuchen auch hier weiterzuführen. Und ja, äh, da gibt es eh ziemlich viel Arbeit, wie man so Mitkriegt, wenn man sie heute in Nachrichten liest. Zu dieser Passage gegen das Vergessen, also zu diesem Kunstprojekt, das möchte ich noch ein bisschen genauer erläutern. Das war ein sehr spannender Prozess. Es wurden da verschiedene Initiativen gebeten, Künstler einzubringen, die sich dann sozusagen mit einem Projekt bewerben. Es gab dann auch eine öffentliche Jury-Sitzung und eben letztendlich wurde dann von dieser Fachjury eben dann das Projekt von Renate Hertha aus Berlin gewählt. Es war kein klassisches Denkmal, wie man vielleicht sich erwartet, eine Statue aus Bronze oder Stein von Johann Gruber, sondern es war eigentlich ein Kunstprojekt, das man am ersten Blick vielleicht gar nicht so erkennt. Heute erinnert eben dieses Projekt in St. Georgen an der Gusen, vor allem am Kirchenvorplatz, aber man muss schon genau hinschauen, um das auch mitzukriegen. Das Ganze ist auch in einem mehrmonatigen und mehrstufigen Prozess umgesetzt worden hat viele Diskussionen ausgelöst in der Bevölkerung. Zum Beispiel war einer der ersten Schritte war die Entfernung von Blumentrögen am Kirchenvorplatz. Da haben Menschen damit getraut, dass sie dann von der Kirche austreten, wenn wir das machen. Ja, ob das dann passiert ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ist passiert, mittlerweile redet keiner mehr drüber. Und äh, es war einfach ein Freiräumen des Platzes, also nicht diese Trennung des Platzes, sondern das Freiräumen, damit dieser Platz das Ganze erfahrbar ist, ähm, ein anderer Schritt worden, Es ist eine Textzeile direkt quer über den Kirchenvorplatz gemalt worden, wo verschiedene Wörter aneinander gereizt sind, äh, wie zum Beispiel Verstehen, Erinnern, Denken, also einfach Wörter, die auch einen Input zum Denken geben sollen, Dort zu Beginn heißen, ja, aber wenn wir da jetzt in Zukunft heiraten, will, wie soll denn das gehen? Ja, Geht super, wunderbar. Es wurde auch dann noch ein Spiegelsteg errichtet, der Richtung Gusen- und der Stollenanlage St. Georgen. Bergkristall eben zeigt. Und auch ein Schritt, der sehr viele Kontroversen ausgelöst hat und Diskussion auch ausgelöst hat, war die Verhüllung des Kriegerdenkmales. So ein Kriegerdenkmal, kennen Sie, steht fast in jedem Ort, im Müllviertel, in Österreich, aber auch woanders und erinnert eben vor allem an gefallene Soldaten. Und das wurde verhüllt mit einer Plastikplane. Und das hat ihm gezeigt, dass gerade dieses Verhüllen äh, plötzlich für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Ja. Plötzlich war es nicht mehr sichtbar direkt, ja. es ist aber dann natürlich auch wieder enthüllt worden. Und die Plane, mit der es verhüllt wurde, liegt heute gegenüber im Johann Gruber Pfarrheim äh, sichtbar. Also auch die wurde nicht dann einfach weggeschmissen oder entfernt. Ja, also sehr viele Schritte und ein, ein, ein doch noch sehr wichtiger Schritt, den aber auch schon vor, die die Julia erwähnt hat, war eben die Umbenennung des Pfarrheims ja, in Johann Gruber Pfarrheim. Das ist für mich einer der wesentlichen und auch nachhaltigen Schritte, denn immer wenn heute Veranstaltungen in diesem Pfarrheim stattfinden, dann finden sie nicht einfach im Pfarrheim statt, sondern eben im Johann Gruber Pfarrheim. Manche Menschen denken darüber noch, wer das war, vielleicht auch noch in 50 und 100 Jahren, andere vielleicht nicht, ja, aber es regt eben zum Nachdenken an, wenn ein Gebäude nach einer Person benannt ist, dass man sie dann auch fragt, wer war denn das eigentlich? Ja. Und das sind nachhaltige Schritte, die aber nicht am ersten Blick sichtbar sind und auch keine Monumente in Stein gemeißelt sind. Das einmal zur Vorstellung dieser beiden Plattformen, als die wir heute hier sind.
2: Ich habe was oftmals auch ähm, sichtbar wird in Initiativen gemeinsam, vom papa Gruberkreis kreis und der Plattform Johann Gruber, ist, dass es oft nicht um diese klassischen Denkmalsetzungen geht im öffentlichen Raum. Es ist oft die Beschäftigung der Menschen, die im Vordergrund stehen muss. Es braucht eine, oftmals eine Kontroverse. Es braucht zumindest eine Form der Auseinandersetzung, einen aktiven Prozess, der erlebbar ist für die Menschen. Und das wäre für uns in allen Prozessen oft äh, der gerade sehr, sehr wertvolle Teil, dass es Diskussionen gegeben hat mit Menschen im öffentlichen Raum, das ist am Kirchenvorplatz sehr sichtbar geworden. Das war aber auch bei unserer multireligiösen Feier in Lungitz sichtbar, dass Menschen danach streben, auch diese Orte zu erleben, diese Orte kennenzulernen und dass sie auch selbst dieses Bestreben haben, irgendwas mitzugestalten, darüber zu sprechen, zu diskutieren. Ich denke, das ist auch die Zukunft der Erinnerung, dass man wirklich eine Beschäftigung der Menschen schafft, dass es eine Wirkung auf die Menschen haben muss, abseits von den klassischen Denkmälern, nur sie zu errichten und nicht zu bespielen, es genügt nicht in der heutigen Gesellschaft. Ja, wir sind hier für die Sendereihe Spuren der Erinnerung. Der Bernhard Mühle, der Stefan Nussbl und ich, Julia Meyer sind im Studio und repräsentieren die Gedenkinitiativen rund um Johann Gruber. Im nächsten Teil wollen wir über die Relevanz Grubers, über die Bedeutung Grubers für die Gedenkarbeit heute, für Gusen, und auch für die Gegenwart und die Gesellschaft sprechen. Alle drei, wie wir hier im Studio sitzen, haben einen Background von der KZ Gedenkstätte Matausen und Gusen, waren dort vermittelnd tätig als Guides. In der Vermittlungsarbeit versuchen wir natürlich auch immer wieder die Komplexität der Konzentrationslagerstruktur aufzuzeigen. Und das ist in der Biografie Johann Grubers sehr, sehr sichtbar. Johann Gruber war ein pädagogisch geschulter, sehr moderner Lehrer und Priester, für die damalige Zeit natürlich. Johann Gruber war im KZ-Funktionshäftling. Er hatte als Funktionshäftling Handlungsmöglichkeiten, die andere Menschen nicht hatten dort. Er hat die Handlungsmöglichkeiten, die er hatte, positiv genutzt. Wie Stefan schon erzählt hat, hat er Suppe zubereiten lassen, verteilt, Medizin verteilt, hat Menschen Bildung zukommen lassen in einer Art Lagerschule. Gerade diese Erzählung zeigt, wie vielschichtig auch die Rolle eines Funktionshäftlings sein konnte im KZ-System. Gleichzeitig ist die Geschichte Johann Grubers, obwohl er am 7. April 1944 im KZ Gusen ermordet wurde, eine, die positive Bezugspunkte vor allem auch für junge Menschen schaffen kann. Johann Gruber, es ist die Erzählung eines Mannes, der eine Form von Widerstand gezeigt hat der Menschen solidarisch unterstützt hat, der eine Hoffnung gegeben hat in einer Situation, in der es kaum Hoffnung gegeben hat. Das heißt, neben dieser Erzählung des Grauens, die es natürlich gibt in Bezug auf Konzentrationslagern, in Bezug auf das Konzentrationslager Gusen sprechen wir von fast 40.000 ermordeten Menschen. Aber diese Biografie Kubas schafft in dieser Erzählung des Grauens auch positive Bezugspunkte der Solidarität, der Zivilcourage zu zeigen, auch gerade in der Geschichtsvermittlung heute, junge Menschen, für die ist Geschichte oftmals auch etwas in der Distanz schon, zwischen 38 und 45. Und auch die aufzufordern, eigenständig zu denken, eine Anhäufung von Zahlen und Fakten ist für Schülerinnen nicht greifbar, muss man sagen. Man braucht als junger Mensch einfach auch Lebensgeschichten, Erfahrungsberichte von Persönlichkeiten in dieser Zeit. um diese Zeit, wenn auch nur irgendwie möglich, greifbar zu machen, Johann Gruber bietet die Möglichkeit, vielschichtigst seine Biografie zu bearbeiten, auch weiter vor in den 30er Jahren, in größeren Kontexten. Was bedeutet es, Widerstand zu leisten? Ist es Widerstand, wenn ich anderen Menschen einfach nur geholfen habe? Das heißt auch hier, die Anhäufung von Zahlen wird vergessen, aber Gott, diese Biografien sind etwas, die in Schülerinnen auch oder in jungen Menschen etwas bewegen können, die einen längeren Denkprozess auslösen können. Auch ist es natürlich immer wieder wichtig, in Bezug auf Lager für, für uns, ähm, multiperspektivisch zu denken. Das heißt, es gibt natürlich auch die SS, über die gesprochen wird. Es gibt das Umfeld der Konzentrationslager. Es gibt Häftlinge, es gibt auch in den Häftlingen verschiedene Kategorien, verschiedene Kategorien, als die Menschen verfolgt wurden, die man einfach nicht so weitergibt, aber über die man reflektiert und auch diesen multiperspektivischen Zugang sollte man mit Schülerinnen wählen. Und das KZ nicht so als abgeschlossenen Ort, von dem niemand was mitbekommen hat, zu sehen, sondern zu sehen, dass es hier verschiedenste Berührungspunkte gab, verschiedenste Ebenen gab, außerhalb und auch innerhalb des Lagers. Es sind natürlich auch äh, Geschichten des Alltags in einem Lager, wenn man von einem Alltag sprechen kann, von einer Vernetztheit des Lagers auch nach außen hin. Johann Gruber hatte Kontakt zur Außenwelt, Johann Gruber hat, war Museumskapo. Auch das war möglich in der Zeit des Nationalsozialismus. Und auch darüber gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte in die heutige Welt. Was sieht man davon? Was bedeuten diese Zahlen dahinter? Wie? Was sehen Menschen? Wo sehen Menschen heute weg? Was ist sichtbar, aber wird trotzdem nicht thematisiert? Ich denke mir gerade... Mit Generationen, die in Zukunft auf uns zukommen werden, werden es diese Biografien auch noch lange Zeit sein, die greifbar sind, in einer Zeit, in der Zeit zu gehen, einfach aufgrund des Alters nicht mehr mit ihnen sprechen können. Natürlich gibt es Videos, aber hier gibt es natürlich auch viele Zitate von anderen überlebenden KZ-Häftlingen zu Gruber, die für Schülerinnen einfach greifbarer sind, als einfach nur Fakten auf den Tisch zu legen. Ich denke mal auch in Bezug auf Gegenwartsbezüge, Natürlich wird man das nie gleichsetzen, wird man nicht wollen, wird man nicht machen. Aber gleichzeitig braucht es Berührungspunkte für junge Menschen, um Geschichte als kontinuierlichen Prozess zu verstehen und nicht einfach als abgeschlossenes Zeitabschnitt, der mit uns heute nichts mehr zu tun hat. Und da gilt es einfach relevant zu bleiben für Schülerinnen und zu sehen, dass unsere Vergangenheit auch etwas mit unserer Zukunft zu tun hat.
1: Ja, also mit äh, unserer Arbeit wollen wir nicht nur eben selber erinnern und äh, gedenken, sondern wir wollen eben auch Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch in Zukunft anderen Menschen möglich ist. Und genau dafür setzen wir uns ein, dafür sitzen wir heute da und dafür machen wir diese ehrenamtliche Arbeit. Ich möchte jetzt heute noch ein bisschen was erzählen, auch zu, die, zu der Bedeutung Johann Grubers äh, in Bezug auf Gusen und ähm, auch noch mal ganz kurz, äh, was war eigentlich Gusen? Ja? Also Gusen war ein, das größte KZ auf österreichischem Gebiet in der Zeit des Nationalsozialismus. Gusen ist ein Ortsteil von Langenstein und das KZ Gusen war sozusagen ein Zweig oder ein Zwillingslager des KZ Mauthausen. Schon bevor in Mauthausen begonnen wurde mit dem Bau des Lagers, äh, wurden auch in Gusen Grundstücke von der SS angekauft. Also es war von Beginn an klar, es werden zwei Lager relativ nahe aneinander gebaut, in einer Gegend, wo es eben große Granitvorkommen gab, viele Steinbrüche. Und es war klar, auch in Mauthausen und in Gusen sollen die Steinbrüche dann mit Häftlingen durch Zwangsarbeit ausgebeutet werden. Warum schließlich und endlich die Entscheidung gefallen ist, dass zuerst in Mauthausen gebaut wird, das ist nicht klar. Klar ist aber, dass von Beginn an geplant war, auch eben in Gusen dieses Lager zu errichten und mit Mai 1940 geht es dann offiziell in Betrieb als Zweig- bzw. Zwillingslager des KZ Mauthausen. Es dauert nicht lange und das KZ Gusen wird größer als das KZ Mauthausen und auch die Sterberate war dort höher. Insgesamt starben bis zum Mai 1945, also bis zur Befreiung in Gusen, circa oder zumindest 37.000 Menschen und Johann Gruber war einer von ihnen. Ganz genaue Zahlen äh, darüber gibt es nicht. Johann Gruber, und das hat ja auch äh, der Kollege Stefan Nuspel schon zu Beginn erzählt, äh, wird dann 1944 äh, im Schurhaus, im sogenannten Schurhaus vom vermutlich war es im Schurhaus, vermutlich war es der Lagerführer höchstpersönlich, ermordet und dieses Schurhaus steht auch heute noch da, dieses Haus... Äh, Schaut, mich erinnert mich immer ein bisschen an eine, so eine toskanische Villa. Ja. Schurhaus kommt aus dem Französischen, heißt Taghaus und das war das Haupteingangsgebäude ins KZ. Heute hat es nichts mit Erinnerung zu tun, dieses Gebäude. Heute ist es ein Wohnhaus. Dieses Haus wurde ab den 1990er Jahren umgebaut zu einem Wohnhaus. Da drinnen zu wohnen und das umzubauen ist die eine Sache, aber dass es möglich war in den 90er Jahren so ein historisch wertvolles äh, Gebäude, umzubauen, dass sich dann niemand beschwert hat, dass das einfach passiert ist, das ist die andere Sache und auch dafür hat es Bedingungen gebraucht, die geschaffen worden sind, dass das möglich war. Nun, dieses Haus war eben das Haus, wo nicht nur Johann Gruber zu Tode gebracht wurde, in diesem Haus war ein Gefängnis drinnen, da wurden auch nachweislich viele Menschen gefoltert, einer davon war eben Johann Gruber, der diese Folter dann nicht überleben sollte, der haben dann im April, also ein Jahr vor dieser Befreiung, dann da drinnen ermordet worden ist. Und äh, was hat er für eine Bedeutung für Gusen gehabt? Ja? Für viele oder für einige Überlebende hat er eine sehr große Bedeutung gehabt. Denn äh, da gibt es doch zahlreiche Aussagen von Menschen, die überlebt haben, die sagen, wäre er nicht gewesen, dann hätte ich nicht überlebt. Es gibt einen belgischen Überlebenden, mittlerweile lebt er leider nicht mehr. Der hat gesagt, er ist überhaupt nicht gläubig, aber er hat höchstpersönlich den Papst geschrieben, er möge doch diesen Johann Gruber selig oder heilig sprechen. Das wäre ihm ein Anliegen, aber es ist sozusagen bis heute jetzt nicht passiert. Es ist auch nicht unser vor, dass das Anliegen, dass diese Dinge passieren, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ja? Also Johann Gruber hatte eine sehr große Bedeutung wahrscheinlich in diesem KZ-System Mauthausen-Gusen. Er war eben dort nicht irgendwer, also er war ein sogenannter prominenter Häftling, er hatte spezielle Rechte, er hatte auch bessere Zugänge zu verschiedenen Dingen, wie Nahrung, zu Kleidung und eben auch zu anderen Dingen wie Zigaretten. Das war ein begehrtes Tauschmaterial im Lager und konnte eben so Hilfe organisieren für andere. Und durch seine Beziehungen bis nach draußen eben konnte er auch sozusagen Wissen von außen nach innen transferieren und dies, das dann an junge Häftlinge wird er weitergeben, einfach auch um diesen Leuten ein Stück Normalität zurückzugeben. Natürlich kann ein Häftling nicht eine, eine Bedeutung für alle gehabt haben, aber doch für sehr viele hat er eine sehr spezielle Bedeutung. Und es ist beim Memorial in Gusen, also diese Gedenkstätte, die es heute eben dort gibt, dieser Vorplatz heißt eben auch heute Papa-Kruber-Platz. Ja, also auch dieser Platz wurde nach ihm benannt. Ja, Sie sehen, also uh, Jürgen Gruber hatte eine doch sehr bedeutende Stellung in diesem Lagersystem und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, uh, warum er ermordet wurde, weil er eben erwischt wurde bei dem, was er gemacht hat. Er war aber natürlich auch für die SS uh, gut zu gebrauchen mit dem, was er gemacht hat, vor allem in dieser, uh, bei diesen Ausgrabungen, mit diesem Lagermuseum. Er war hochgebildet, er konnte alle diese Dinge, er wusste, wie das zu machen ist. Ja, Aber wenn man dann sich einmal sozusagen zu viel erlaubt, wenn man dabei erwischt wird, dann war es im Prinzip, da ist es egal, wer man war und was man tat, dann war das Ende nahe.
0: Willkommen zurück zur Spuren der Erinnerung. Hier sitzen drei Vertreter des papa Gruber kreises und der Plattform Johann Gruber. Und in der bisherigen Sendung haben wir einerseits den Priester und die Person Johann Gruber vorgestellt und unsere Gedenkorganisationen. Und im letzten Teil werden wir jetzt noch kurz über die Gegenwart, über die Gesellschaft, die Auswirkungen bis heute und auch unsere aktuellen Projekte und Pläne sprechen. Ich denke, durch die vielschichtige Person von Gruber ist für viele Personen einfach etwas auch dabei. Man kann viele verschiedene Gruppen ansprechen. Er war Lehrer, er war Priester und so hat man einerseits den religiösen Hintergrund und auch einen äh, pädagogischen Hintergrund. Das hat sich auch bei seiner Zeit im äh, Konzentrationslager gezeigt. Immer, immer wichtig, dass er die jungen Leute bildet, dass er ihnen auch eine Abwechslung gibt vom alten Alltag. Noch tagelanger, wochenlanger harter Arbeit war oft diese geistige Betätigung der einzige Überlebenswille, der nur noch geblieben ist. Man weiß, man kann dann um Abend mit jemandem sprechen, man kann sich ein bisschen mit der Zukunft, mit der Geschichte auch befassen. Alleine, dass er ein Schmuggelnetzwerk aus seiner privilegierten Position im Lager heraus organisiert hat, zeigt auch, dass er selber Risiken auf sich genommen hat. Es wäre nicht nötig gewesen und er hat so auch sein eigenes Leben riskiert, damit er Leute bildet und damit er auch aber Leute das Überleben absichert. Und alleine, dass man Zigaretten tauscht und im Endeffekt dann eine extra Portion Suppe dabei rausschaut, ist eine sehr coole Tätigkeit, die man im KZ gegen den Widerstand der SS nicht so leicht und nicht ohne irgendeinen Widerstand organisieren hat können. Die jahrelangen Mühen in der Nachkriegszeit um die Rehabilitierung, um die Aufhebung der Urteile zeigt doch ein Problem der Nachkriegsgeschichte in Österreich, in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern. Bei Gruber kann man so sagen, es war eigentlich zumindest finanziell egal. Er ist 1944 ermordet worden und diverse Ansprüche, Opferrente haben sich nicht daran angeknüpft. Aber Überlebende, die jahrzehntelang kämpfen müssen, dass ihre Rechte überhaupt anerkannt werden, dass Urteile aufgehoben werden, dass sie eventuell vom Staat 10 Euro monatliche Pension dann bekommen. Und teilweise einen entwürdigenden Kampf gegen die Mühlen der Verwaltung führen müssen, damit man zu ihren Rechten kommt. Die jahrelange Arbeit von Gruber, einerseits vorm Konzentrationslager, dass er auch schon direkt nach dem Anschluss dagegen ausgesprochen hat, dass der Anschluss passiert, dass er dort da aktiv sich verweigert hat, dass er dann im Konzentrationslager, obwohl nicht notwendig, trotzdem so organisiert hat, versucht anderen Menschen, die es noch schlechter gegangen ist, ihm zu helfen, zeigt einfach im Kleinen auch, was immer möglich ist. Es gibt immer gewisse Tendenzen, dass Freiheiten eingeschränkt werden, dass Menschen verfolgt werden, dass Volksabstimmungen zu populistischen Zwecken genutzt werden sollen. Und dass man hier schon entgegenspricht, ist... Für das ist Gruber ein Beispiel, der es unter wesentlich höherer Gefahr, als es heute überhaupt möglich wäre, gemacht hat und dann auch die Konsequenzen getragen hat und selbst während der Konsequenzen weiterhin versucht hat, Gutes zu tun und anderen Menschen zu helfen. Damit diese Tätigkeiten auch in Zukunft bekannt bleiben und noch bekannter werden, beschäftigen wir uns auch weiterhin mit der Person und haben auch in den nächsten Monaten verschiedene Veranstaltungen und andere Projekte geplant. Zu diesen werden jetzt meine beiden Kollegen noch genauer sprechen. Zuerst gebe ich an Bernhard der weiter, der einen Teil mir vorstellen wird.
1: Das Jahr 2022 war ein sehr besonderes Jahr für Gusen, denn in diesem Jahr wurden mehrere Grundstücke in Gusen und eines in St. Georgen an der Gusen angekauft. Diese Grundstücke wurden angekauft seitens der Republik Österreich und äh, die Republik Österreich hat sich auch hier in einem jahrelangen Kampf der Erinnerung um Gusen gebeugt. Es wurden eben wesentliche Grundstücke wie Teile des ehemaligen Appellplatzes, der Schotterbrecher und zwei SS-Verwaltungsgebäude angekauft und in St. Georgen an der Gusen ein Grundstück, auf dem sich Teile des originalen Eingangs zur Stollenanlage Bergkristall befanden. Nicht nur wir als Gedenkinitiative, sondern vor allem auch das gedenkdienstkomitee Gusen ist hier zu erwähnen, aber auch Opfernationen, speziell auch die polnische Nation hat sich hier Jahre, Jahrzehnte lang darum bemüht und auch Druck aufgebaut, endlich für Gusen eine würdige Erinnerung zu schaffen. Nicht nur diese kleine Gedenkstätte, die es heute dort gibt und die auch gerne übersehen wird, sondern einfach einen Ort zu schaffen, der dieser vielen Toten, und es waren ja auch mehr als immer tausend im Hauptlager selber, einen würdigen und dem gerechten Ort irgendwie zu schaffen. Und mit dem Ankauf dieser, dieser Grundstücke wurde jetzt auch ein Beteiligungsprozess eingeleitet, an dem auch wir als lokale Gedenkinitiativen, als Papa Gruber Kreis und als Plattform Johann Gruber eingeladen wurden, mitzuwirken. Das ist jetzt sozusagen ein... Wichtiger Teil, es äh, fand jetzt auch schon ein Format statt, ein Workshop mit lokalen Gedenkinitiativen, da waren wir eingeladen, einen ganzen Tag lang unsere Ideen und Vorstellungen einzubringen in einen wirklich wunderbar organisierten Workshop, äh, ausgehend von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die eben seitens der Republik beauftragt wurde, hier diesen Beteiligungsprozess abzuwickeln, um einmal erste Ideen zu sammeln, was denn äh, verschiedene Menschen, die sich mit dieser Thematik näher beschäftigen, überhaupt wollen. Und das Ganze sozusagen ist jetzt einmal in einem ersten Schritt passiert und äh, soll dann mit Sommer des nächsten Jahres sollen einmal erste Ergebnisse vorliegen. Dazwischen wird es aber noch Formate geben, äh, wo wir auch wieder eingeladen werden sollen, um hier weiterzudenken, um Austausch mit anderen Stakeholdergruppen auch zu fördern, Und um dann schließlich und endlich dann auch für dieses Endergebnis diese ja, gestalterische und funktionale Konzepte, so wie es auch gerne genannt wird, einfach, dass wir da einfach auch ja, unsere Expertise einbringen. Genau, da sind wir dann schon sehr gespannt darauf, was dabei herauskommt. Schließlich und endlich soll es ja dann darum gehen, dass mit diesem Masterplan, der dann zum Schluss auch dasteht, ein Wettbewerb ausgeschrieben wird, wo sich dann verschiedene ja, Architekturfirmen oder wer auch immer bewerben können für eine definitive Ausgestaltung dieser jetzt neu angekauften Grundstücke das ist eben einer der Punkte, die uns aktuell sehr beschäftigen. Das ist nicht nur der Workshop-Tag, wo wir oder jemand von uns als Vertreter dabei ist, sondern wo es auch immer wieder davor Abstimmungsgespräche gibt, was soll dort eingebracht werden. Denn das soll ja nicht das sein, was diese eine Person, die dann diesen Verein dort vertritt, sein, sondern das soll ja das Gesamte der Initiativen und Vereine eben sein, die wir sind. Das ist ein wichtiger und ein großer Schritt, einen anderen oder eine, eine Veranstaltung, die es bald geben soll, wird jetzt noch meine Kollegin Julia vorstellen.
2: Genau. Und zwar machen wir jedes Jahr zum Gedenken an Johann Gruber an dem Todestag am 7. April eine kleine Veranstaltung, einen Gedenkreis. Und nächstes Jahr für 2023 haben wir uns was Größeres ähm, ausgedacht. Am 7. April 2023 wollen wir gemeinsam bei einem Rundgang in Gusen über Johann Gruber, wahrscheinlich auch über den Beteiligungsprozess, über die mögliche Zukunft dieses Ortes sprechen. Bei unserem Rundgang am 7. April 2023 geht es um Johann Gruber und das große Thema ist natürlich auch Widerstand in diesem Zusammenhang. Was hat es bedeutet, Widerstand im KZ zu leisten? Gab es Formen des Widerstands vom Umfeld um? die Konzentrationslager. War Widerstand überhaupt möglich zu dieser Zeit? Das alles natürlich eingebettet in den jetzigen Beteiligungsprozess. Informationen dazu werden wir gemeinsam im Rundgang am 7. April 2023 gerne diskutieren. Weitere Infos dazu publizieren wir zeitnah davor auf unserer Homepage johann-gruber.at. Die Info finden Sie natürlich auch auf unserer Facebook-Seite oder auch im Fahrbrief in St. Jörgen der Gusen. Eine herzliche Einladung dazu.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn das Interesse bei Ihnen geweckt hat, melden Sie sich gerne bei uns. Wir organisieren auch spontane Treffen mit Vertretern von uns oder auch, auch andere Formate, längere Formate, wenn Sie länger Zeit in St. Georgen und Gusen verbringen möchten, schreiben Sie uns an, kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns immer, wenn Sie mitarbeiten möchten bei uns, dann sind Sie natürlich auch immer gerne willkommen. Es durften Sie heute durch diesen Abend führen, Julia Meyer als Vertreterin des Papa Gruber Kreises, Stefan Nuspel, auch ein Vertreter des Papa Gruber Kreises und meine Wenigkeit Bernhard Mühleder als Vertreter der Plattform Johann Gruber. Vielen Dank.
0: Spuren der Erinnerung: Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus. Die monatliche Sendereihe. Abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion mauthausen gusen sankt georgen Gedenkdienstkomitee Gusen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, Mauthausenkomitee komitee Gallneukirchen und Enns, Papa-Gruber-Kreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Mauthausen.